0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hört mal wer der Mut und schön, dass ihr hier seid und mittlerweile oder hoffentlich die ersten beiden Folgen gehört habt und jetzt euch auch die dritte Folge anhört und jetzt ratet mal, worum es heute gehen wird, Trommelwirbel, natürlich äh, wiederum Rinder, ich meine, äh, was für eine Überraschung und zwar ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass eine Kuh, Schrägstrich Rind, ähm, gar keine Mähne hat oder dass die auch gar keinen Schweif haben, wie zum Beispiel ein Pferd oder ganz andere Ohren etc., dass sie ähm, nur unten Zähne haben und oben gar keine, das sind so Sachen, die fallen mir natürlich auf. Also ich meine, ich sehe ja auch Frieda und Flocke zum Beispiel jeden Tag, aber gestern zum Beispiel hatte ich so einen Moment, da dachte ich dann so, äh, ich glaube, den Moment hatte ich, als äh, ich wieder vor Jack stand und äh, mir seinen besonderen Haarschnitt angeschaut äh, habe, denn ich habe ihm die Mähne geschnitten und seinen schönen Pony vorne auch und er sieht dann immer aus wie Prinz Eisenherz, wunderschön. Äh, Falls ihr da Tipps habt, immer her damit, ich krieg's einfach nicht hin, ich gebe mir schon echt Mühe, aber es sieht einfach immer lustig aus. Auf alle Fälle ist mir da aufgefallen, stimmt, die Frieda und Flocke haben, also den brauche ich ja gar keine Miene schneiden, da verknotet auch nichts, weil haben sie ja nicht. Und dann dachte ich mir so, ich bin ja auch ein bisschen hier, um Aufklärung zu betreiben und Wissen zu verbreiten und versuche ja in diverse Richtungen ähm, euch zu unterhalten, aber auch natürlich ähm, euch Wissen zu übermitteln, was man vielleicht insbesondere ähm, in Bezug auf Rinder nicht so häufig äh, mitbekommt. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, möchte ich heute mal so ein bisschen auf die Besonderheiten eingehen, was die Anatomie angeht, aber auch generell Eigenschaften, aber auch die Unterschiede zum Pferd und dann auch noch so ein paar lustige Fakten sozusagen, was mir sonst immer noch so im Alltag mit Frieda und Flocke auffällt. Also keine Sorge, das wird jetzt irgendwie keine, keine Vorlesung wie in einer, äh, im Tiermedizinstudium oder so. Das kann ich auch gar nicht. Also ich gehe da echt nur ganz grob äh, drauf ein, auf die einzelnen Punkte. Aber ich glaube, es ist ähm, ganz interessant. Und als ich mir meine Notizen gemacht habe, und ich habe echt viele Notiz gemacht, ich habe irgendwie vier DIN vier Seiten, ich war echt erschrocken, ähm, was mir so alles eingefallen ist, musste auch so ein paar Sachen äh, recherchieren, insbesondere weil ähm, auch das Thema äh, Magen, aber da kommen wir gleich noch zu und ja, ich würde sagen, ähm, wir starten einfach mal und äh, schauen, ob äh, ihr gewisse Dinge schon wusstet, ob es euch überhaupt interessiert, ob ihr bis zum Ende äh, mithört oder ob ihr die Folge einfach überspringt. Und vielleicht sind das ja Sachen, die ihr schon immer mal wissen wolltet oder ähm, ihr genauso überrascht seid, weil es euch vielleicht einfach gar nicht so bewusst war. Fangen wir mal an. Das Thema Clown zum Beispiel. Ich bin ganz ehrlich, als Frieda und Flocke zu uns kam, beziehungsweise Frieda kam ja zu uns, ich habe mir da gar nicht so richtig Gedanken gemacht, also ich habe vorher bei Rindern irgendwie nie so richtig auf deren Füße in Anführungszeichen geachtet. Ich hatte meistens ja nur mit Pferden zu tun, die am Hufe und ähm, Frieda und Flocke haben ja als Rinder Klauen, das heißt, äh, das ist ja wie so ein in zwei gespalteter Huf und das war natürlich oder ist immer noch eine Herausforderung, denn Klauenpflege ist ja noch mal was ganz anderes als Hufpflege. Also da gibt es ähm, ja rein vom Aufbau äh, noch mal Unterschiede. Und findet mal einen Klauenpfleger in einer Welt, wo eine Million Menschen, eine Million sage ich jetzt einfach nur so, keine Ahnung, wie die richtige Zahl ist, äh, Pferde halten. Aber ja, so gut wie niemand ein Rind ähm, als Hobby in Anführungszeichen, hält. Ähm, Schmiede, Hufpfleger ähm, findet man doch äh, relativ äh, viel, aber ein Klauenpfleger ist jetzt nicht so einfach und wenn, dann sind sie wahrscheinlich total ausgelastet in ihren großen Anlagen. Zumindest kenne ich niemanden hier. Bedeutet, ähm, ja, wir haben das dann immer über unseren Tierarzt gemacht, also jetzt ein-, zweimal bisher, aber der ist natürlich auch super beschäftigt und ist natürlich jetzt auch kein ausgebildeter Clownpfleger oder darauf spezialisiert. Und hinzu kommt ja noch, dass Frieda ähm, immer noch Probleme hat, auf einem Hinterbein zu stehen durch ihren Sturz und ihre Verletzung. Und deswegen äh, haben wir letztens, vielleicht habt ihr es auch bei Instagram gesehen, ja, dann das mal selbst in die Hand genommen, weil ich so dachte oh, dann machen wir das jetzt einfach selbst, wir finden niemanden. Mit dem Tier ist auch immer so ein bisschen die Absprache schwierig und wenn er dann da ist, dann muss das halt auch alles funktionieren und so können wir das halt auch machen, wenn Frieda mal liegt. Und dann haben wir uns äh, YouTube-Videos angeguckt, Gott, das darf man echt gar keinen erzählen, also YouTube-Videos rausgesucht, gespeichert, dann waren wir auf der Weide, Frieda lag da und... Äh, äh, dann sind wir da mit, unserem, mit unseren Sachen hin und äh, haben dann irgendwie probiert, an Frieders Clown ranzukommen, haben uns immer die einzelnen Schritte im YouTube-Video angeguckt, haben uns auch so eine Schablone bestellt und damit ging das echt äh, ganz gut, äh, muss ich sagen, aber trotzdem ist es auf alle Fälle so ein Thema und ich würde es auch gern abgeben, wenn ich könnte, vielleicht finden wir da noch mal jemanden. Ähm, sollte keine allzu große Herausforderung sein. Dann haben wir ja schon mal, oder habe ich ja eben schon das Thema ähm, Mähne angesprochen. Die äh, Frieda und Flocker haben ja keine Mähne, weder am Hals noch vorne, so wie die Pferde. Die Pferde haben ja wirklich die Mähne am Hals und dann noch diesen Pony sozusagen. Aber Rinder haben das ja gar nicht, ähm, nur diese... Zwischen den Ohren, wo sozusagen auch ähm, dann die Hörner lang gehen, haben die ja wie so ein paar, ja wie so einen ganz kurzen äh, Pony. Ähm, kann man übrigens wunderschöne Frisuren äh, draus machen. Wir haben uns immer den Spaß gemacht, wir haben so eine äh, Bürste, mit oder einen Akkuschrauber und dafür konnte man sich so ein wie so eine Klobürste, so einen Aufsatz kaufen und den da drauf stellen und dann dreht sich die Bürste halt richtig schnell durch den Akkuschrauber und dann kann man das richtig super zum Frisieren nutzen und äh, Frieda hat schon die wunderschönsten Frisuren dadurch bekommen. Also ähm, da haben wir schon einiges zu lachen gehabt. Ähm, aber um auf den Punkt zurückzukommen, also... Deutlich einfachere Pflege, keine Sorge, dass auch Frieda und Flocke aussehen, wie Prinz Eisenherz oder Hein Blöd von Captain Blaubeer heißt er, glaube ich. Jack wurde auch schon mal so bezeichnet im alten Stall. Ihr seht, meine Künste sind da begrenzt. Frieda und Flocke bleiben also verschont. Das Gleiche ist auch mit dem Kuhschwanz. Pferde haben ja diesen Schweif mit der... Oh, wie heißt es denn jetzt? Äh, Schweifrübe mit dem Muskel und da hängt ja dann der, der Schweif dran. Und der ist ja auch, also gerade bei Jack, der hat ja da so, so viele Haare. Also das ist unglaublich. Die müsstest du euch fünfmal am Tag bürsten, damit äh, die nicht verknoten. Und die Kühe haben ja wirklich einen, also das ist ja ein kompletter Muskel. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, und nur ganz am Ende wie so eine Art Pinsel, also. So ein paar Härchen, aber ähm, die haben keinen Schweif, wie es jetzt ein Pferd zum Beispiel hat. Und dann ist mir letztens auch wieder so bewusst geworden, äh, geworden äh, die Ohren. Ähm, die haben ja echt, wir nennen das auch immer bei Frieda und Flocke die Löffel, weil die sind ja echt ganz anders als die Pferde. Die haben ja wirklich so nach oben stehende spitze Ohren und die Kühe, Rinder, ähm, die stehen ja zur Seite und sind ja wirklich, ja, wie halt so große Löffel irgendwie und das ist immer ganz süß, wenn Frieda, also besonders bei Frieda fällt es mir auf, gut bei Flock auch, wenn die laufen, dann legen sie die wie so nach hinten an, ich weiß nicht, ob äh, sie das bewusst machen, damit ihre Aerodynamik besser ist und sie noch schneller sind, ich weiß es nicht, sieht auf alle Fälle immer äh, super süß aus, aber interessant ist, und da habe ich mir letztens Gedanken drüber gemacht, das ist halt auch perfekt dann zur Fliegenabwehr. Denn ähm, die Pferde haben ja die, diesen Pony, der ja dann auch über den Augen liegt und äh, das ja auch so ein bisschen vor äh, Fliegen schützt. Aber Frieda und Flocke haben das ja nicht. Und man sieht dann halt im Sommer, dass sie immer mit den Ohren, weil die halt so schön groß sind, die Fliegen wegschlagen. Und ein anderer Unterschied äh, zu den Pferden ist noch, Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, auch die nicht Pferdeleute von euch, dass ähm, Pferde ja auch sehr viel über die Ohren kommunizieren, wenn sie, wenn sie die Ohren anlegen zum Beispiel, dass sie dann vielleicht gerade etwas nicht mögen oder böse sind in Anführungszeichen oder wenn sie die nach vorne spitzen, dass sie sich etwas anschauen und horchen und das machen die äh, Rinder ja, so gar nicht. Also was Frieda und Flocke machen, natürlich, wenn sie irgendwas hören, dass die Ohren dann nach vorne gestellt sind, aber sie legen die jetzt nicht irgendwie an, wenn irgendwas ist oder wenn sie sich in Gefahr fühlen oder wie bei Pferden irgendwas nicht mögen oder wie auch immer. Und wir sagen immer, wenn äh, gerade bei Frieda, wenn Frieda dann... Äh, aus dem Stall oder so guckt, aus ihrem kleinen Fenster ähm, und ihre Ohren so perfekt zur Seite abgestellt hat, dann sieht sie ohne Witz immer aus wie Meister Yoda von Star Wars. Also ich muss jedes Mal daran denken. Ich sehe dann immer äh, Frieda. Also die Ähnlichkeit, ihr müsst ihr mal gucken. Ähm, ich finde schon, dass man das so sagen kann. <lacht> ähm... Und ein ganz wichtiger Punkt bei den Ohren ist auch das Thema Ohrmarken. Ich möchte jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil ich glaube, da fast eine ganze Podcast-Folge draus machen kann. Ich habe auch gemerkt, dass euch das sehr interessiert, das Thema Ohrmarken. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Frieda trägt ja Ohrmarken. Und Ohrmarken sind tatsächlich auch Pflicht, also nicht nur für Rinder, die in einem Betrieb sind, sondern auch für uns hier in der Privathaltung. Und ähm, die haben halt, also die Ohren sind halt super sensibel. Und äh, Frieda hat ja zum Beispiel auch schon einen richtigen Schlitz im Ohr, also sie ist ein richtiges Schlitzohr sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr diese Ohrmarke schon mal rausgerissen ist. Nicht bei uns, das muss dann im anderen Betrieb schon passiert sein. Und Pferde zum Beispiel haben ja keine Ohrmarken. Schweine haben Ohrmarken, Rinder haben Ohrmarken, Schafe glaube ich auch, Pferde nicht. Aber warum? Pferde haben Mikrochips ähm, und werden darüber identifiziert, Rinder haben Ohrmarken. So, Flocke nicht, falls euch das schon aufgefallen ist. Und zwar, weil ähm, ich mich da extrem für eingesetzt habe. Ich hatte vor der äh, Geburt äh, von Flocke viele Telefonate mit unserem Veterinäramt und mit den Ämtern und es wurde immer abgelehnt, nein, auch das Ohrmarken bla bla bla, so, dann haben wir, habe ich mehrmals dort angerufen, habe mich erkundigt, dann hat mir irgendjemand bei Instagram geschrieben, dass es irgendeinen Fall in Süddeutschland gab, wo das durchgekommen ist und dann habe ich wirklich unserem Veterinäramt, also ich habe super viel rumtelefoniert, das muss ich euch nochmal in einer anderen Folge erzählen, beziehungsweise, ähm, in den Story-Highlights bei Instagram habe ich das auch mal erzählt und abgespeichert. Ich habe denen dann eine lange Mail geschrieben mit Fakten, Präzedenzfällen, Paragraphen aus Gesetzen, habe das ans Veterinäramt geschrieben und die haben dann tatsächlich das Ganze ans Landesverwaltungsamt weitergegeben und bis heute haben wir nichts äh, gehört und äh, es ist sozusagen alles noch schwebend und demnach hat Flocke auch keine Ohrmarken und ganz ehrlich, wird sie auch nie bekommen. Äh, egal, was da jetzt irgendwann vielleicht nochmal für eine Rückinfo bekommt, aber wie gesagt, das kann ich euch nochmal gerne in einer anderen Folge erzählen, weil das auch wieder so ein richtig schöner Beweis ist, dass man etwas bewegen kann. Und so viel zum Thema Ohren, ähm, dann eine andere Besonderheit ist noch die Zunge von Rindern. Falls ihr schon mal mit Rindern in Kontakt gekommen seid, haben die euch vielleicht schon mal abgeschlabbert, dann ist euch aufgefallen, dass die Zunge extrem rau ist, wie Schmirgelpapier. Übrigens super zur Säuberung der Nasenlöcher, also im Sommer bei den Fliegen geht das immer so linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch, linkes, rechtes, scheint super zu funktionieren mit der Zunge. Das machen Pferde zum Beispiel auch nicht, ähm, aber vielleicht auch da, weil Pferde schnauben, also Pferde äh, schnauben ja ganz häufig ähm, und haben auch ja noch diese Nasenhaare, was Rinder nicht haben. Ich habe mich da jetzt nicht so informiert, aber das wäre jetzt so eine Hypothese, dass das vielleicht auch der Grund ist. Ähm, und... Mit der Zunge zeigen sie auch Zuneigung, also Frieda schlägt wirklich Flocke seit der Geburt. Ich weiß nicht wie lange, also bestimmt ich kriege eine Stunde pro Tag mit, danach will man Flocke auch nicht mehr anfassen, weil die einfach komplett abgesappert ist von Frieda. Ähm, die hat so viel Liebe in sich und schlägt dann Flocke ab und Flocke schlägt Frieda ab und Flocke schlägt auch Jack ab, was mich ja total wundert, dass sie das darf und dass Jack das zulässt. Also absolutes Symbol von Zuneigung und besonders süß ist immer, seitdem Frieda bei uns ist, darf sie bei meinem Papa die Hand und den Arm immer abschlecken, weil das wollte sie bei uns am Anfang immer ganz viel machen, aber das tat richtig weh. Ich habe das dann immer, hab immer meinen Arm weggezogen, aber mein Papa hat immer seinen Arm ganz tapfer hingehalten und Frieda weiß das ganz genau und kommt dann immer zu ihm. Er macht seinen Ärmel hoch, hält die Hand hin und Frieda darf dann seine Hand abschlecken. Und letztens hatte er, das war kurz vor der Geburt, als ob die Zunge noch rauer geworden ist, damit sie dann sich noch besser um ihr Kalb kümmern kann. Mein Papa hatte dann eine richtige leicht blutige Hand, weil ich sag dir, das ist wie Schmürgelpapier unglaublich, also ähm, ja, aber alles für Frieda, wenn Frieda die Hand abschlecken will, dann ist das in Ordnung und sie macht das auch nicht bei jedem, also wir hatten mal Besuch hier und die wollten diese Erfahrung auch mal machen und Frieda hat dann geschnuppert und hat gesagt, nein, diese Hand schlecke ich nicht ab, also auch sehr interessant und was Frieda auch sehr gerne immer mit ihrer Zunge macht, ist äh, ich sage auch immer, äh, die Zungenattacke, also ähm, wenn die Pferde in ihre Nähe kommen oder ihren Heuhalm haben möchten, dann schmeißt Frieda immer ihren Kopf und Zunge in Richtung Jack oder Jackson. Und ich finde das immer ganz süß, weil als ob das die Pferde jetzt groß stören würde. Aber sie sind immer zutiefst davon beeindruckt. Ja, auf alle Fälle ein sehr witziger Anblick. Wenn wir bei der Zunge sind, sind wir auch fast schon bei den Zehen. Und ich habe letztens, was heißt letztens, schon ein paar Wochen her, irgendeinen so Animationsfilm äh, durch Zufall geguckt. Ähm, und da waren auch so Rinder, die sprechen konnten. Und die hatten einfach so richtig viele Zähne oben und unten. Also die wurden so richtig vermenschlicht von der Optik. Und das ist aber überhaupt nicht korrekt, denn... Ähm, Rinder haben nur unten Schneidezähne, oben haben sie eine sogenannte Dentalplatte, also es ist halt wie Horn mit ähm, Schleimhaut umgeben, sodass sie halt mit den Zähnen ihren Grashalm gegen diese Dentalplatte drücken und das dann ähm, ja, abreißen können, wobei sie dafür auch ihre Zunge nutzen und hinten haben sie halt ihre Backenzähne und in diesem Kinderfilm war das halt total falsch dargestellt und da denke ich mir immer so, recherchiert man da nicht? Ich meine, das ist ja jetzt, äh, keine Ahnung. Also ich meine, das ist schon sowas Offensichtliches, sollte man vielleicht schon mal recherchieren. Und das finde ich halt irgendwie, also ich finde das, sowas finde ich noch schlimmer, als gar keine Aufklärung zu betreiben. Irgendwas Falsches den Leuten zu suggerieren und irgendwie ein falsches Bild äh, zu... Ähm verbreiten und noch viel schlimmer war es, dass die sogar die Bullen in diesem Film ein Euter hatten da habe ich mich auch gefragt, also das sind jetzt männliche Rinder, die nehmen ganz klar da, dort eine äh, eine Bullenrolle ein oder Ochse oder was auch immer und haben einfach ein Euter das ergibt ja wohl 0,0 Sinn und das hat mir wieder gezeigt, dass der Mensch einfach denkt oh eine Kuh ist eine Milchkuh die gibt ja äh, Milch Dafür ist sie da, aber das ist einfach nur dummes Zeug, weil eine Kuh, ich glaube, ich, glaub, ich kann es noch hundertmal sagen, eine Kuh gibt einfach nur Milch, weil sie eine Mutter ist und ein Bulle kann sicherlich keine Mutter sein. Also es ist genau wie bei den Menschen. Ja, so viel dazu. Hat mich irgendwie ein bisschen geärgert und ähm, wie gesagt, ich dachte mir einfach so, wow, was das für ein recherche -Team. Übrigens, der Zahnwechsel ist erst mit fünf Jahren abgeschlossen, der komplette Zahnwechsel. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, dass die meisten Rinder dieses Alter ja gar nicht erleben. Das heißt, die schaffen auch nicht mal ihren Zahnwechsel, weil sie vorher zum Schlachter müssen oder wie auch immer. Also ja, ganz schlimm. Und als nächstes, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass ähm, Rinder vier Mägen haben. Also ähm, nicht wie wir Menschen oder auch wie nicht wiederkäuer die ein Magen haben, haben Rinder vier. Das ist der Pansen, der Netzmagen, der Blättermagen und der Lappmagen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die das Rind frisst, dann wird das Gras jetzt am Beispiel Gras einmal runtergeschluckt, dann legt sich das Rind hin zum Wiederkäuen. Schmatzt dabei richtig schön, also äh, ist aber auch super beruhigend, muss ich sagen. Und dann kommt das Gras nach und nach zurück, wieder zurück oder ins Maul, also von dem Pansen zurück ins Maul. Die genauen Prozesse äh, erspare ich euch jetzt. Und dann wird das so richtig schön zu Brei zermalmt. Mhm. Dabei entwischt auch mal ein Rülpser äh, durch die entstehenden Gase. Also äh, ist immer ganz süß anzusehen. Und im Pansen äh, wird das Ganze dann von Bakterien zersetzt und nach ein bis drei Tagen vom Pansen geht das dann durch den Netzmagen, der ist wie so ein Sieb und filtert, dass ähm, das, was durch den Netzmagen durchgeht, auch fein genug ist, also breich genug, denn erst dann kommt es in den Blättermagen. Und nach dem Blättermagen kommt es in den vierten, nämlich in den Lappmagen. Und vielleicht habt ihr schon mal von Lapp gehört. Also Lapp ist der eigentliche Magen, also der eigentliche Magen, ähm, da passiert der gleiche Vorgang wie auch bei nicht so wie auch bei uns Menschen. Und wo ich gerade das Thema Lapp angesprochen habe, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen bei Käse zum Beispiel. Denn genau hier wird dieses Lapp gewonnen, was oft in Käse ähm, drin ist. Äh, und deswegen ist Käse auch oft nicht vegetarisch, denn dieses Lapp, das sind Enzyme, und jetzt finde ich es wirklich ganz schlimm. Also ich meine, diese Industrie ist sowieso schon schlimm genug, aber als ich mir das vorhin auch nochmal durchgelesen habe, als ich recherchiert habe, wirklich, also unglaublich. Ähm, dieses Lapp sind Enzyme und die werden genau in diesem Lappmagen gewonnen. So, und jetzt passt auf. Von jungen Milchtrinkenden, also von jungen Rindern noch im milchtrinkenden Alter, ähm, also Kälber. Und je mehr Milch, die noch zu sich nehmen, desto besser ist das. Und das ist einfach wieder ein Resultat, auch aus der Kälberschlachtung, denn dieses Enzym wird gewonnen, nachdem das Kalb natürlich tot ist. Und ich finde das alles sowieso schon grausig, aber dass wenn man sich das wirklich mal vorstellt, damit unser Käse da so toll ist, wird einfach so ein Kalb getötet, ja. Also ich meine nicht nur deswegen, das ist wahrscheinlich ein Nebenprodukt, aber das bestätigt einfach wieder, wie schrecklich dieses ganze System und diese Industrie ist und es gibt aber Alternativen. Also als ich mich noch nicht vegan ernährt habe und ja noch dementsprechend auch Käse gegessen habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ähm, mikrobielles Lapp drin ist. Das ist dann kein tierisches ähm, Oft steht es nicht drauf, dann, äh, also oft steht, genau, da keine äh, stehen ja keine Zutaten oder so drauf, dann weiß man es nicht. Bei Gouda oder bei, ähm, oh wie heißt das, äh, Gorgonzola zum Beispiel ist es fast immer drin. Also ich habe, glaube ich, noch kein Gouda damals und Gorgonzola gefunden, wo kein Lapp drin ist. Bei allen anderen Käsesorten gibt es eigentlich immer, äh, also viele haben mikrobielles Lapp. Aber am besten ist natürlich immer auf den veganen Käse umzusteigen. Ne? So, dann ähm, kommen wir zu den Hörnern. Das hatte ich ja letztens auch schon mal ähm, über einen Post ähm, thematisiert, aber hier auch noch mal ganz kurz. Hörner sind nicht geschlechtsabhängig. Das heißt, viele, also auch Weibliche Rinder, siehe Flocke, haben Hörner. Es ist rasseabhängig, das heißt ein Galloway-Rind, das sind diese mit dem langen Kuschelfell-Rinder, die zum Beispiel sind hornlos. Ähm, Flocke, Frieder etc., ähm, die haben Hörner und ähm, oft denkt man aber, dass, nur, äh, dass die weiblichen Rinder keine Hörner haben, weil man ja natürlich oft diese typische Milchkuh, ich will das ja nicht sagen, ich sage ja eigentlich immer Kuh im Milchbetrieb, hat keine Hörner und demnach denkt der Mensch natürlich, okay, die haben also keine Hörner, aber die haben nur keine Hörner, weil sie enthornt werden im Kalbalter. Das heißt, im Alter bis zu sechs Wochen werden diese Hornknospen, die sich entwickeln, weggebrannt und zwar ohne Betäubung, nur Schmerzmittel sind vorgeschrieben. Und diese Hörner sind halt super wichtig für die Kommunikation, um Rangkämpfe auszuüben, um einen Wärmeausgleich ähm, auch stattfinden zu lassen. Und ich habe auch gelesen, dass es das fürs Wiedercoin äh, ein wichtiges Thema ist, überhaupt gemacht wird und aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Du nimmst einem, Lebens-, äh, einem einem Lebewesen Körperteile sozusagen aus finanziellen Zwecken oder aufgrund von Verletzungsgefahr oder weil das einfach Störungen im Betrieb ergeben würde, weil die vielleicht, oder platztechnisch, wie auch immer. So, aber da frage ich mich dieses Enthorn. Schlimm genug, dass es ohne Betäubung gemacht wird, nur mit Schmerzmittel, ähm, aber wird das dann wenigstens einigermaßen anständig? Man wird darauf geachtet, dass das Kalb dann auch äh, genug Schmerzmittel etc. bekommt, ich will nicht wissen, wie hoch da die Dunkelziffer ist, ähm, was da alles passiert. Also sowieso in dieser ganzen Industrie, aber auch jetzt bezogen auf das, auf das Enthorn. Und ja, also ich, ich finde das ganz schlimm und äh, ja, natürlich gibt es ein Verletzungsrisiko. Ganz ehrlich, ich hatte äh, Flockes Hörner auch schon im Oberschenkel, äh, Schön ist das manchmal nicht, also ich habe auch schon richtige äh, blaue Flecken gehabt, aber für mich wäre das jetzt nie ein Grund, ihr die Hörner wegzumachen, dann passe ich halt einfach auf. Also ich kann ja nicht so egoistisch sein und die deswegen wegmachen. Schlimm genug, dass, dass äh, Frieda die nicht hat und äh, wir das nicht mehr rückgängig machen können. Und ich habe auch, was mir gerade noch einfällt, als wir damals die ähm, Sachen für Flockes Geburt bestellt hatten, das mussten wir halt über so einen Agrarshop machen und dann habe ich auch Kataloge, Prospekte geschickt bekommen und ihr glaubt nicht, was man da sieht, also das ist wirklich wie so ein Folterkatalog. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja das ist ja gar keine Folter, ähm, also gibt immer solche Stimmen, ja, natürlich ist nicht alles Folter, aber was man da sieht, auch diese Enthornungsmethoden und Gerätschaften und wie dann dafür Werbung gemacht wird. Und ich finde das einfach ganz schlimm. Ja, ähm, soviel also zum äh, Thema Hörner. Ähm, und damit auch zu dem letzten großen Punkt, der auf meiner Liste stand. Ich überlege, ob mir... Irgendwas noch entfallen ist, bestimmt irgendwas ist mir auf alle Fälle entfallen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt ähm, zum gesamten Körperbau, weil die Frieda und Flocke, also Flocke noch nicht, aber die Frieda, die sieht ja äh, teilweise sehr knochig aus. Also das ist nicht, weil sie zu wenig äh, Futter bekommt. Sie ist nicht abgemagert, keinesfalls. Die sind ähm, halt einfach, so gebaut, also insbesondere die für die Milchindustrie gezüchteten ähm, Rinder und das ist natürlich auch ein Unterschied äh, zu Jack und Jackson. Und man sieht, dass Flocke sich auch langsam dahin ähm, entwickelt. Noch hat sehr richtig viel Babyspeck, deswegen sieht man das da noch nicht so. Und jetzt habe ich mir hier noch so ein paar Funny Facts sozusagen aufgeschrieben, noch so Auffälligkeiten oder Sachen, die, die mir so eingefallen sind, die irgendwie besonders äh, sind und wo ich finde, das solltet ihr auch wissen, weil für mich ist es ja schon so normal, aber ähm, ich möchte euch ein Gesamtbild vermitteln und einfach zeigen, wie toll diese Tiere sind und dass ihr auch viel über sie lernt und dass einfach auch sowas in die Welt äh, herausgetragen wird, weil sonst, ähm, von wem soll man es sonst erfahren? Es redet ja niemand drüber. Zum Beispiel, was ich immer total süß finde, ist, wenn es Futter gibt, die Futterschalen. Seit neuestem, vielleicht weil Frieda jetzt auch einfach wieder besser laufen kann, ähm, Frieda kommt immer richtig angerannt, wenn sie die Schale sieht, buckelt sogar. Also sie, sie springt richtig hoch, schmeißt ihren Kopf, weil sie sich so dolle freut und es ist einfach zu süß, wirklich. Letztens hat sie sogar richtig gegrunzt irgendwie dabei vor Freude und ja, Flocke, die kommt immer angerannt, aber die ist nicht so, so scharf auf die Schale wie Frieda, ich glaube, weil sie auch noch ähm, Muttermilch trinkt und demnach hat sie da nicht so das Bedürfnis. Mm. Dann ähm, auch insbesondere Frieda, sie liebt den Salzleckstein. Wir haben so einen Salzleckstein da im Stall und der ist schon fast komplett aufgeschleckt. Die verbringt da teilweise Ewigkeiten und man hört immer nur die Zunge, weil die das einfach total toll findet. Die Pferde haben übrigens auch einen Salzleckstein, aber ich glaube, Frieda toppt alles. Was sie auch total toll finden sind frische, frisches Stroh und frisches Heu. Sorry übrigens, dass ich mich die ganze Zeit so räusper. Scheinbar schaffe ich es nicht, mal eine halbe Stunde am Stück zu reden, was mich echt wundert, weil das ist ja nicht nur, dass ich hier beim Podcast mal 30 Minuten am äh, Stück rede. Aber ich habe voll den trockenen Hals immer, also sorry dafür. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, Frisches Stroh ist ganz toll, also da ähm, schmeißen die sich sofort hin und äh, stecken ihren Kopf rein und wühlen das um und auch beim, beim Heu Kopf rein und dann ist das ganze Heu erstmal auf dem Kopf und der Kopf ist komplett im Heu versunken, also das finden die richtig toll. Genauso wie sie auch einfach so ein schönes, dickes, frisches Strohbett lieben oder die legen sich auch manchmal ins Heu, wenn was runtergefallen ist, kringeln sich ein, also so richtig den, den Kopf Richtung Bauch, schließen die Augen, schnarchen auch mal. Also es gibt auch so ein schönes Video, äh, wo Frieda auch schnarcht und die kuscheln halt auch wirklich gern. Also das ist auch so ein Unterschied zu den Pferden. Ähm dass bei, bei Jack, gut, kann man sich auch dazu setzen, Jackson na, findet das nicht so toll, aber auch Jack steht dann relativ schnell auch auf, aber Frieda und Flocke, da kannst du dich anlehnen, deren Bein nehmen, wie auch immer, die sind total entspannt, bleiben liegen. Ähm, Frieda hat sich auch mal so richtig, hat ihren Kopf auf meinen Oberschenkel gelegt, ähm, die genießen das richtig. Also das sind richtige Genießer. Und ähm, ja, ich liebe es, mich doch einfach zusammen äh, zuzusetzen. Und ja, was sie dann natürlich auch total toll finden, sind ähm, Grauleinheiten. Also ähm, die haben ja einen Katzbaum. Der ist schon komplett zerfetzt, die Bürsten, weil äh, sie das total lieben. Dann habe ich vorhin schon von dem Akkuschrauber mit der Klobürste dran erzählt. Äh, von der äh, von dem Akkuschrauber mit der Clubusa erzählt auch total totales Highlight ähm, Frieda liebt es hinten so ähm, am oh Gott wie soll ich das beschreiben Becken Übergang zum 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 Schwanzansatz und äh, Flocke unterm Kopf also ja dann kraut man dann streckt immer so ihren Kopf in die Höhe dass sie zu so deren Lieblingsstellen ähm, und generell sind die beiden einfach super neugierig und gelassen. Also die lieben den Radlader, aber Jack und Jackson lieben den Radlader auch. Aber ich glaube, Frieda und Flocker am meisten. Der wird dann auch immer ganz fleißig abgeschleckt. Das machen übrigens die Pferde auch, also insbesondere auch Jackson. Da werden auch dann immer schön die Scheiben geputzt. Und Frieda liebt Baustellen. Also als sie zu uns kam, haben wir gerade die Heuraufe gebaut und... Ähm, die stand ja wirklich neben der Kettensäge äh, ist dazwischen drin rumgelaufen, hat alles abgeschnuppert. mein Papa hat den Bagger getankt und Frieda hat erstmal den ganzen Motorraum sich angeguckt und genau untersucht, ob mein Vater da auch richtig den Bagger betankt und solche Sachen also das ist das war echt. Zu witzig und wenn sie den Radlader schon gesehen hat, wenn er mit dem Anhänger kam und dem ganzen Werkzeug hinten drauf, ist sie dem wirklich hinterhergerannt und dann war sie sofort da, also ich habe sowas noch nicht gesehen, das zeigt einfach, wie neugierig diese Tiere sind und dann stellt euch mal vor, dass die in solchen Stellen eingesperrt sind und einfach nichts entdecken können. Also das ist unglaublich, für Frieda muss das halt äh, so krass gewesen sein, plötzlich so viel ähm, Erlebnisse zu haben und einfach so schade für diese intelligenten, liebenswerten Wesen, die in irgendwelchen Stellen eingesperrt sind, um uns Menschen da äh, Produkte zu liefern, genauso wie Frieda sich super gerne in die Sonne gestellt hat oder auch hingelegt hat. Ähm, weil sie das halt vorher wahrscheinlich auch nicht kannte, nur im Stall. Flocke legt sich übrigens auch in die pralle Sonne. Also als es hier so richtig warm war, hat die sich in eine pralle Sonne gelegt und ich dachte mir so, was ist kaputt mit ihr. Es war so warm und sie hätte sich locker in den Schatten legen können, aber nein, sie hat sich in die Hitze gelegt, warum auch immer. Wenn es dann aber anfängt zu regnen, nicht sofort, also es kommt drauf an, wenn die Wiese schön viel Grashalme hat, dann sind Frieda und Flocke auch im Regen draußen. Wenn es aber oh, vielleicht nicht mehr so spannend draußen ist, dann sind sie sofort drin. Also ich nenne, wir nennen sie auch immer die Schönwetterkühe. Da sind die Pferde zum Beispiel ganz anders. Also Jack und Jackson, die gehen auch eigentlich nie in den Stall, also außer bei der Insektenzeit oder ich glaube, einmal waren sie bei Regen und Sturm letztes Jahr drin, nachdem es so eine Woche lang durchgeregnet hat. Aber die gehen sonst nicht rein. Also die sind da komplett abgehärtet. Und da sind Rinder dann doch so ein bisschen anders noch. Ähm, vielleicht auch, weil sie sich halt auch viel hinlegen durch das Wiederkäuen. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> Wo wir gerade bei leckerer Wiese und so waren. Zum Thema Fressen, ähm, also erstmal, die fressen, also Fried und Flocke fressen alles, da muss man echt aufpassen. Flocke hat zum Beispiel mal einmal Handschuhe aufgefressen. Durch unseren ähm, Reitplatz äh, müssen wir die, die, die Pferdeäppel immer mit den Einweghandschuhen absammeln. Und da hatten wir die da liegen und Flocke war drauf und da hat die wirklich dieses Paar aufgefressen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, so schnell konnte man gar nicht gucken. Ähm, ja, ist Gott sei Dank nichts passiert, aber da muss man echt aufpassen. Ähm, scheint lecker gewesen zu sein. Ähm, und wenn Flocke auch mal ein schön Grasheim auf der anderen äh, Seite der, äh, des Zauns sieht, dann steigt sie halt auch mal durch den Zaun. Ähm, erst letztens stand sie wieder auf der anderen Seite trotz Stromzaun. Ähm, Geht die da einfach durch? Das hat Frieda anfangs auch gemacht, mittlerweile nicht mehr. Jack und Jackson würden diesen Zaun noch nicht mal berühren, wenn die nur das Klacken hören vom Strom oder da nur gegenkommen, galoppieren die schon weg. Also da sind die so anders. Bei Flocke kann der, der Zaun am Hintern sein und da ist Strom drauf, das interessiert die gar nicht. Ähm, das ist echt so eine Sache, wo ich sage: Boah, das ist manchmal echt nervig, weil wir schon wirklich gute Zäune haben und ja, das halt natürlich echt ein Problem ist, wenn dein Kalb äh, abhaut. Mal gucken. Ich hoffe, dass es sich wie bei Frieda entwickelt, dass es irgendwann aufhört. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich das ist die Zuneigung, Schrägstrich Liebe ähm, zwischen den Tieren. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Frieda wirklich sich rührend um Flocke kümmert sie ewig abschleckt und immer nach ihr schaut und Mut, wenn sie, wenn sie irgendwie mal gerade weiter weg ist oder wie auch immer. Also die kommunizieren so schön miteinander und zeigen ganz deutlich ihre Zuneigung. Also es ist wirklich schön mit anzusehen, diese Beziehung Mutter-Tochter, aber auch zwischen den Pferden. Also Gut, Frieda hat es nicht so, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach anders aufgewachsen ist, aber Flocke und Jack sind ja so ganz dicke, ähm, unzertrennlich und das finde ich immer so schön, weil Jack, müsst ihr wissen war so ein super intolerantes Pferd, also mit Jackson kam er von vornherein, damals auch schon klar, aber so andere Pferde, gerade so gefleckte oder weiße, fand er immer ganz blöd, hat auch mal äh, nach anderen Pferden getreten, also da musste man echt aufpassen und genügend Abstand halten. Und jetzt legt er vielleicht mal die Ohren an, wenn ihm irgendwas nicht passt, selbst bei Frieda, Geht mal zurück, hebt vielleicht mal sein Hinterbein so als Warnung, aber er macht gar nichts mehr. Also er ist so tolerant ähm, mit seiner Herde, also man merkt richtig, dass diese Herde super funktioniert und, und ausgeglichen ist und ja, Flocke kennt Jack von Anfang an, Jack hat von Anfang an Interesse gezeigt, die beiden sind sowieso Best Friends und Jackson und Frieda, ja, das ist manchmal so eine Hassliebe, aber die kommen auch alle super miteinander klar, das ist alles respektvoll und das geht schon. Ja, das finde ich einfach immer am schönsten. Ja, und jetzt habe ich äh, sehr viel geredet, äh, 41 Minuten äh, Fakten, ich... <lacht> Ich hoffe, ähm, euch hat das ein bisschen interessiert. Ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend und hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie immer gilt natürlich bei Fragen, Fragen und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch noch äh, relativ viel recherchiert. Ähm, mir ist ja auch wichtig, dass ich euch hier keinen Mist erzähle und ähm, ja dann würde ich sagen, ähm, habe ich schon mal wieder ein bisschen Aufklärung betrieben und Wissen weitergetragen und freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge hören zu Hört mal wer da Mut. Und jetzt wünsche ich euch noch einen äh, schönen Tag oder einen schönen Abend oder wie auch immer. Macht's gut, danke, dass ihr reinhört und wie immer hinterlasst sehr gerne eine Bewertung, Empfiehlt den Podcast weiter und erzählt Friedas und Flockes Geschichte, damit wir ja, den Tieren eine Stimme geben. Habt vielen Dank und liebe Grüße, eure Annika.